0: y que empieza el 2021, por fin se termina un año tan caótico e inesperado y como todos los años anteriores empiezan también las nuevas metas, los famosos propósitos de año nuevo, enero, el mes más motivador del año porque es el mes donde podemos volver a empezar, donde le damos refresh a todo, pero siendo honestos, cuántas veces nos hemos repetido el mismo propósito por varios años y no lo hemos logrado. Y estoy segura al menos que aquí una persona lo ha hecho, porque esa persona soy yo. A mí también me ha pasado, pero también he cumplido propósitos o metas más rápido de lo esperado, pero sobre todo he cumplido metas que ni siquiera sabía que tenía y que podía lograr. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast. No saben lo feliz que estoy de estar de vuelta. Ahora sí, vamos a empezar el año con todo. Y bueno, primero que nada, feliz año. Les deseo lo mejor de todo corazón y que ahora sí se cumplan todas sus metas. Estoy segura que este episodio les va a servir, les va a funcionar para cumplir tus propósitos de año nuevo porque al menos yo ya cumplí el primero que era estar aquí de nuevo con ustedes y eso me hace súper súper feliz sé que hay gente nueva escuchando este podcast, si no has escuchado los episodios anteriores te los recomiendo ve a escucharlos, te van a servir también para este nuevo año, pero bueno les cuento, la semana pasada hice en Instagram una encuesta donde pregunté qué hábitos querían cambiar o cuáles eran sus propósitos para este año, porque ya tenía planeado seguir hablando de hábitos y cómo cambiar y mejorar continuamente y todo esto que anteriormente ya había mencionado, pero sí quería como saber qué era lo que ustedes necesitaban, qué era lo que ustedes querían o que, en qué los podía ayudar. Y pues como lo esperaba, viendo sus respuestas, leyéndolos, la mayoría coincidía y coincidíamos también. Se repitió mucho el mejorar los hábitos alimenticios, el despertar temprano, el hacer ejercicio, el ser más ordenado, el ser más constante. La constancia se repitió muchas veces, sobre todo el dejar a medias todo. También el dejar el alcohol, dejar de fumar. También propósitos como leer más, aprender más cosas, administrar el tiempo, entre muchos otros y estoy segura que tú que estás escuchando esto, al menos tienes uno en tu lista, porque yo tengo varios. Y si coincidimos es porque durante varios años nos hemos propuesto al menos uno. Pero ¿qué es lo que pasa que no podemos cumplirlo y que cada enero nos damos otra oportunidad? ¿Por qué simplemente no podemos empezar en viernes? O sea, cayó viernes, primero de enero. Hice otra encuesta también y el 30, 40% me contestó que empezaba el viernes. Estoy segura que de ese porcentaje, el 15 máximo empezó el viernes. Dijimos, no, el fin de semana, ahí viene, mejor empezamos el lunes. Y la mayoría empezamos hoy, lunes 4 de enero, porque no pudimos empezar el primero porque cayó en viernes, fin de semana y todavía seguía la fiesta. ¿O por qué, por ejemplo, no podemos empezar en marzo en abril cuando sabemos que ya la regamos? Si la vida comienza cada mañana, ¿por qué tenemos que empezar en enero y en lunes? Anthony Robbins decía que para hacer grandes cambios en la vida necesitabas inspiración o desesperación. Y siendo honesta, creo que tenemos más desesperación que inspiración ahorita. Porque el año pasado fue muy difícil para todos. Y este año es muy crucial y es muy importante porque creo que todos queremos como que ya se acabe la pandemia. Ahorita todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿Hasta qué mes ya va a volver todo otra vez a la normalidad? Entonces, pues sí, estamos muy inspirados por enero y lo que tú quieras, pero están cerrados los gimnasios. Muchos otros lugares están cerrados. No no están atendiendo, por ejemplo, con el nutriólogo presencial. Todo tiene que ser en línea. Y sí, pues sí nos desmotiva un poquito, pero también estamos desesperados por cambiar o por hacer algo por nosotros o algo bueno. Y todo empieza por nosotros, porque está demostrado que si te lo propones, lo puedes lograr. Entonces, ¿cómo podemos cumplir nuestras metas este año? Este episodio está inspirado en uno de mis libros que se convirtió en mis favoritos, que es Hábitos Atómicos, de Jim Clear, porque en este libro pude relacionar muchas cosas que yo ya hacía o coincidía en la forma de pensar del autor. Él dice que hay que mejorar el 1% cada día. ¿Y qué es esto? Kaizen, si escuchaste mi primer episodio, sabes de lo que hablo. Esos son los pequeños cambios para estar mejorando continuamente. ¿Y qué tenemos que cambiar? Nuestros hábitos. Un pequeño cambio en nuestros hábitos cotidianos puede conducir nuestra vida a un destino completamente distinto. Y este libro tiene un ejemplo que fue lo que hizo que me enganchara todavía más y que lo metiera en mis top 3 de mis libros favoritos, porque menciona al equipo de ciclismo británico. ¿Y qué fue lo que pasó? El destino de este equipo cambió completamente en el año 2003. Ellos tenían casi 100 años de mediocridad. Desde, el, desde 1908 no habían conseguido ni una sola medalla de Juegos Olímpicos y en 110 años ningún ciclista británico había ganado el Tour de France, que es la carrera ciclista más importante del mundo. Imagínense lo que era para un país tan importante, el no ganar nada. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron a Dave Braceworth como su nuevo director de desempeño y lo que lo diferenciaba a él de los demás entrenadores era su filosofía de alcanzar un pequeño margen de mejora en todo lo que se hace. Él le llamaba la agregación de ganancias marginales. ¿Y qué era esto? Consistía en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo y si se mejoraba el 1% de cada uno de los aspectos, se iba a obtener una mejora considerable una vez que todos los cambios se aplicaban al mismo tiempo. Y bueno, empezaron a hacer una serie de cambios en las bicicletas, en las llantas, en la ropa, en las, o sea, en las telas que se ponían. Y no solo eso, también probaron ungüentos para saber cuál lograba más rápido la recuperación del músculo cuando se hacían los masajes. También contrataron a un médico para que les enseñara cómo lavarse las manos correctamente para no enfermarse. El tipo de almohada y el colchón que era más cómodo para dormir y la que más me impresionó fue que pintaron el interior del camión color blanco para el, el que transportaba las bicicletas para poder ver el polvo y que no le cayera a las bicicletas porque estaban tan afinadas que no podían perder el desempeño en la pista si les caía la partícula del polvo. Yo estaba... Choqueada cuando me enteré de todo esto. O sea, hicieron mejoras en cosas que parecían irrelevantes. Y me pongo a pensar cómo llevábamos nosotros, por ejemplo, las bicicletas a las competencias y todo el desastre que había en la pista. Y digo, qué vergüenza. Con razón estamos como estamos. Pero bueno, ¿qué pasó después de que Brazor estuviera al mando? Cinco años después, en los Juegos Olímpicos del 2008, el equipo británico dominó se llevó el 60% de las medallas disponibles en ciclismo y cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de Londres, rompieron nueve récords olímpicos y siete récords mundiales. Ese mismo año, en el 2012, Sir Bradley Wiggins ganó el Tour de France y el siguiente año lo ganó Chris Froome y él lo repitió en el 2015, en el 2016 y en el 2017. O sea, tuvieron cinco victorias del Tour de France en seis años, después de 110 años, y durante el periodo de 10 años del 2007 al 2017, ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicas y paralímpicas. Es el caso de éxito más importante en la historia del ciclismo. Y si se acuerdan y escucharon el episodio anterior, les mencioné al Dr. Steve Peters, que fue el que escribió la paradoja de chimpancé, que fue de lo que hablé. Él fue el psiquiatra del equipo tanto del Tour de France, que fue el Sky, como el de la selección de Inglaterra. Entonces, imagínense, les cambiaron la forma de pensar, les explicaron cómo funcionaba su cerebro y de qué manera eso les iba a ayudar a obtener los resultados que, que tuvieron. ¿Qué nos enseña esto? Los resultados no se dan de manera inmediata. Ellos se tardaron cinco años para ver los resultados. Y por lo mismo, como no se dan de manera inmediata, nos decepciona. Es a largo plazo. El saber que es a largo plazo nos lleva a de vuelta nuestras viejas rutinas. Y eso es lo que pasa con los meses del año, por ejemplo. Empezamos con todo enero, llega a finales de febrero, marzo, abril. Y los cambios que empezamos a hacer parecen que no funcionan y parece que nos estancamos. Pero los resultados más poderosos toman tiempo y se retrasan. Por eso es tan difícil acumular hábitos que duren. Hacemos pequeños cambios y no vemos resultados tangibles y nos detenemos porque no podemos ser como el cantero que le pega mil veces a la roca sin hacerle nada aparentemente y de repente un golpe la parte en dos. No fue el golpe el que la partió. Fue la suma de todos los golpes que le dio anteriormente. Y el éxito es ese producto de los hábitos cotidianos y constantes. No es de transformaciones drásticas que las realizamos una vez en la vida. O sea, no fue de un solo golpe. Y los seres humanos así somos. Y creo que los mexicanos aún más. Cuando queremos hacer algún cambio, no. Lo tenemos que hacer dramáticamente y drásticamente. Porque si no, no funciona. Queremos dejar de tomar, por ejemplo, y es no voy a tomar o sea, nada, cero alcohol de aquí a dos meses. O por ejemplo, ay, ya no quiero comer harinas y dejamos las harinas y no comemos ni un pan y nos estamos retorciendo por ese pan o por esa bebida. O sea, ¿por qué nos tenemos que ir a extremos para realizar un cambio? ¿por qué no podemos tomar menos y comer menos pan? No, lo tenemos que dejar 100%. Pero entonces, ¿cómo le hago para que un hábito se quede y que no tenga que tomar una decisión drástica, sino que sea hábito cotidiano? Imagínate que quieres sembrar una planta y esa planta es el hábito. La semilla es una pequeña decisión. El agua para que crezca esa planta es la repetición. Entonces, si tú le echas agua a esa semilla va a crecer, se va a fortalecer y va a surgir un nuevo hábito. Entonces, si el agua era la repetición, tenemos que tomar la decisión de hacer ese hábito y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y por lo menos los primeros días tienes que tomar la decisión de hacerlo para que después se vuelva automático. Robin Sharma y también, yo ya les había dicho en episodios anteriores, Dice que una vida extraordinaria se basa en las mejores diarias y constantes. Acuérdense, la mejora, la mejora continua es lo que va a hacer que logremos lo, lo que queremos. Y bueno, ya que sabemos que los hábitos son los que nos van a llevar a poder cumplir nuestras metas, hay que preguntarnos, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son tus metas? Porque las metas son el resultado de lo que quieres obtener, pero los hábitos va a ser ese proceso que seguimos para poder alcanzar los resultados. Y aquí viene una pregunta interesante. Si ignoras la meta y te enfocas únicamente en el proceso, es decir, los hábitos cotidianos, ¿crees que puedas alcanzar el éxito? Yo y James Clear, que fue el que escribió el libro, dice que sí. ¿Por qué? Porque si tú haces hábitos que te van a hacer continuamente mejor, al menos el 1%, en cualquier momento te puede llegar una oportunidad que te va a hacer que cumplas metas que ni siquiera sabías que tenías. Es por eso que al principio dije que he logrado cosas que yo ni siquiera esperaba o que ni sabía que podía lograr. ¿Y para qué nos ponemos metas si no las necesitamos? No, sí. Las metas son buenas para establecer una dirección, pero los Hábitos van a ser los que nos van a llevar al verdadero progreso y ahí es donde tenemos que empezar en diseñar los hábitos que queremos en nuestra vida. Los ciclistas de, de Inglaterra no fue hasta que implementaron esos hábitos de mejorar continuamente todos los días en pequeñas cositas para poder obtener un resultado que había sido bueno, que fue totalmente diferente después de tantos años. Porque hay varios problemas con las metas. Uno es que restringen la felicidad, decimos hasta que alcance mi meta voy a ser feliz, o sea la pospone la felicidad como si no pudiera ser feliz durante el proceso, porque o cumples tu meta y eres exitoso o fallas y eres un fracaso y toda la vida hemos tenido como esa mentalidad y Disney de hecho acaba de sacar una película que se llama Soul, que la verdad que si no la has visto tiene un mensaje súper bonito y creo que Hace que cambiemos esa mentalidad. No, no, no se las voy a despolear o no se las voy a contar, pero Joe es un maestro que su sueño y su meta más grande es tocar en un grupo de jazz y cree que con eso ya va a ser feliz y se va a poder morir en paz. Y pues claro que no. Sí, fue feliz y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, mejor yo no los cuento. Vayan a verla. Eh, vale mucho, mucho la pena porque tiene ese mensaje como el cambiar esa mentalidad que tenemos. Y bueno, otro problema de las metas es que no coinciden con el progreso a largo plazo. Y volvemos a lo mismo. Queremos resultados súper rápidos, los primeros meses, los primeros días, que sean cambios drásticos. Y las metas no, no. no. Eso es muy, muy raro el proponernos una meta y que sea a cinco años, a 10 años pero entonces el compromiso con ese proceso el aceptar de que durante el proceso puedes ser feliz es lo que va a determinar tu progreso el cambiar hábitos es bien difícil porque uno tratamos de cambiar algo que no es lo que debemos de cambiar o dos tratamos de cambiar nuestros hábitos de una manera errónea nos equivocamos no los cambiamos de la manera correcta y seguimos con los mismos problemas James Clear explica que hay dos tipos de hábitos. Unos, los que están basados en resultados, es decir, que el enfoque está en lo que queremos lograr, y el otro es el que está basado en la identidad, que el enfoque va más a lo que queremos llegar a ser. Y dice que el camino correcto es construir hábitos que estén basados en el cambio de identidad, porque es lo que nos va a llevar a quien queremos ser. Por ejemplo, si queremos llegar a ser una persona que tiene su peso ideal, tenemos que hacer que nuestro hábito se convierta en una parte de nuestra identidad. Es decir, nos tenemos que poner como en el zapato del otro y decir qué es lo que una persona sanaría. Ojo, no hay que irnos a extremos, obviamente, pero hay que pensar como la persona que queremos ser y actuar como la persona que queremos ser. Porque el verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para hacerlo, pero para mantenerlo y cultivarlo tienes que convertirlo como parte de tu identidad. Cuando tu conducta y tu identidad están completamente sincronizadas, o sea, están alineadas, ya no intentas lograr cambiar la conducta. Simplemente estás actuando como la persona que crees que eres y que quieres lograr hacer. E identidad en latín es literalmente la repetición del existir. Entonces, cada acción que tú hagas es un punto a favor del tipo de persona que deseas convertirte. Y los hábitos son el camino que conduce al cambio de identidad. Y el día de hoy quiero que hagas dos cosas. Uno, decide qué tipo de persona quieres ser. Y dos, demuéstratelo a ti mismo o a ti misma mediante pequeñas victorias continuas. Sigue a gente que te ayude a cambiar, que te motive. Ponte en su lugar. Piensa qué es lo que haría. Ahorita en redes sociales hay mucho contenido, pero también hay mucha basura. Decide a quién quieres seguir y qué es lo que te sirve a ti para poder convertirte en la persona que quieres ser. Acuérdate que si lo crees, lo creas. Tú y solamente tú tienes el poder de cambiar la creencia acerca de ti mismo. Los hábitos no consisten en tener algo, sino en convertirte en alguien. Y este 2021, ¿quién quiere ser?